0: L'annonciateur des contes Cruels Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par l'Erizan Contes Cruels par Auguste de Villiers de l'Isle-Adam. L'annonciateur à Monsieur le Marquis de Salisbury Habal Habalim vec Hol Habal Chelomo Cohelet Au fait des tours tutélaires de la cité de Jébu, veillent les guerriers de Judas, les yeux fixés sur les collines. Au pied des remparts s'étendent, intérieurement, les constructions asmonéennes, les grottes royales, les vignobles encombrés de ruches, les tertres de supplice, le faubourg des nécromants, les avenues montueuses conduisant à hier David. Il fait nuit. Avoisinant les fosses d'animaux féroces, les cénacles de justice bâtis sous le règne de Shaoul apparaissent, blancs et carrés, aux angles des chemins, comme des sépulcres. Près des canaux de Siloé, le miroir des piscines probatiques reflète les basses hôtelleries aux cours plantées de figuiers elles attendent les caravanes d'Elam et de Phénicie. Vers l'Orient, sous les allées de Sycomore, sont les demeures des princes de Judée. Aux extrémités des routes centrales, des touffes de palmiers font flotter leurs larges feuilles au dessus des citernes, à breuvoir des éléphants. Du côté de l'Hébron, entrée de ceux qui viennent du Jourdain, fument les tuyaux de briques des armuriers, des fabricants d'aromates et des orfèvres. Plus loin, les habitations aux ceintures de vignes, maisons natales des riches d'Israël, étagent leurs terrasses, leurs bains contigus à de frais vergers. Au septentrion s'allonge le quartier des tisserands, où les dromadaires montés par les marchands d'Asie viennent chargés de bois de sétime, de pourpre et de fin lin, pliés deux même les genoux. Là vivent les marchands étrangers qui ont accompagné les idoles. Ils entretiennent la mollesse des bourgades de Magdala, de Naïm, de Chumène et s'approprient le sud de la ville. Ils vendent les vins épais et dorés, les esclaves habiles dans l'art de la toilette, la liqueur amère des mandragores du Carmel pour les illusions du désir, les coffrets de bois de camphrier pour serrer les présents, les baumes de Giléade, les singes, stupeurs d'Israël, mais amusements de ses vierges, Importés des rives de l'Indus par les flottes de Tadmor, les épices subtiles, les verreries d'Aco, les objets de santal ouvragés, les captives, les perles, les essences de fleurs pour les bains, le bédola pour embaumer les morts, les pâtes de pierre écrasées pour polir la peau, les légumes rares, les ombrageux chevaux de race iranienne, les ceintures brodées de sentences profanes, les roselles d'Asie au plumage de saphir, les serpents de luxe, tout charmé, venus de Suse, les lits de plaisir et les grands miroirs de métal entourés de branches d'ébène. Au-delà des retranchements environnés de tombeaux et de fossés, plus haut que le circuit de Jaïr ou des Illuminations, se déroule immense la cité de David. Douze cents chariots de guerre gardent ses douze portes. Yerushalayim, sous les ombres du ciel, éclaire les milliers d'arches de ses aqueducs, entrecroisent ces rues circulaires élèvent jusqu'aux nuées les dômes d'airain de ces édifices. Sur les places publiques, rougeoient les casques de la milice de nuit. Ça et là, des feux, encore allumés, indiquent des caravans des logis de pythonis, des marchés d'esclaves. Puis tout se perd dans l'obscurité et le souffle sacré des prophètes passe dans le vent à travers les ruines des murs cananéens. Ainsi est endormie, sous la solennité des siècles, au bruit proche des torrents, la citadelle de Dieu, Sion la prédestinée. À l'horizon, sur les hauteurs de Milo, tout enveloppé d'une brume lumineuse, un étrange palais superpose ses jardins suspendus, ses galeries, ses chambres sacerdotales aux solivages de bois précieux, ses pavillons entourés d'oliviers, ses haras de basalte aux terrains sillonneux, pour l'élève des étalons de guerre ses tours aux coupoles de cuivre et se dressent confusément au-dessus des vallons de Bethsaïd sous le silence étoilé là c'est un soir de fête les esclaves d'éthiopie sveltes dans leurs tuniques d'argent balancent des encensoirs sur les marches de marbre qui conduisent des jardins d'étam au sommet de l'enceinte les eunuques portent des amphores et des roses les muets, à travers les arbres, avivent des charbons enflammés pour les autels de parfums. Contre les cintres des vestibules, des nains safranés, les gamadimes flottant dans leurs robes jaunes, soulèvent par instants les tentures antiques. Alors les trois cents boucliers d'or, cloués au cèdre entre les haches madianites, réfléchissent les feux brusques des lampes apparues, les merveilles, les clartés. Sur les esplanades aux abords des portiques, des cavaliers aux lances de feu, guerriers nomades des plages de la mer morte, contiennent leurs lourds coursiers gomoréens ou harnais de pierres précieuses qui se cabrent puissamment dans les étincelles. Au-dessus d'eux, à hauteur des feuillages extérieurs, la mystérieuse salle des enchantements, œuvre des Chaldéens, la salle où mille statues de jaspe font brûler une forêt de torches d'Aloès, la haute salle des festins, aux colonnades mystiques, exposée à tous les vents de l'espace, prolonge au milieu du ciel le vertige de ses profondeurs triangulaires. Les deux côtés de l'angle initial s'ouvrent, en face du Moria, sur la ville ensevelie dans l'ombre du temple, tiare lumineuse de Sion. Au fond de la salle, sur une chaise de cyprès, que soutiennent les pointes des ailes révulsées de quatre chrobimes d'or, le roi Salomon, Perdu en des songes sublimes, semble prêter l'oreille aux cantiques lointains des Lévites. Les Nebihim, sur le mont du scandale, exaltent les versets du Sefer qui retracent la création du monde. Sur la mitre du roi, séparant les bandelettes de justice, resplendit l'étoile à six rayons, signe de puissance et de lumière. L'ecclésiaste, sur sa tunique de bissu, porte le rational parce qu'il peut offrir les holocaustes expiatoires, L'Éphode, parce qu'il est le pontife, et sur ses pieds pacifiques se croise le lacis de bronze des sandales de bataille, parce qu'il est le guerrier. Il célèbre l'anniversaire pascal en mémoire de ses pères guidés par Moïse au sortir de Misraïm, la maison de servitude, l'anniversaire du grand soir où, bravant les chars furieux et les armées, ils s'enfuirent vers la terre promise, l'anniversaire du sinistre levé de lune où y avait l'être des dieux, confondit au milieu des vagues de la mer rouge, le cheval et le cavalier. Oui, le roi consacre le festin du soir. Sa droite s'appuie sur l'épaule séculaire du médiateur Elcias, l'interprète des symboles, le ministre des pouvoirs occultes. Elcias, fils de Shellum et de Holda, la prophétesse, est pareil au désert, plus stérile encore après les tombées de la manne. Il a franchi les épreuves et les a bénis comme l'arbre du Liban parfume l'âge qui le frappe. Mais il porte, au-dessus de ses larges orbites, la marque de son œuvre accomplie. Le temps a dénudé ses sourcils, les sourcils accordés à l'homme seulement pour que la sueur qui doit rouler de son front ne ruisselle pas jusqu'en ses yeux et ne l'aveugle pas. L'eau lustrale tombe, resplendissante, dans les bassins d'or les captives royales chargées d'anneaux et de bracelets d'ambre, et les Sarah, princesses de parfum, agenouillées au milieu des coussins, font brûler avec des gestes sabbatiques les poudres de myrrhe et de santal rouge, les aromates arabes, les grains d'encens mâles sur les cassolettes émaillées de pierres de Tarsis. Aux deux côtés du trône, les sards d'armée, songeant toujours à la gloire de David, regardent par instant. Luire autour d'eux les Héreb des anciens d'Israël, qui, à travers les batailles, supportaient l'arche du Sabaoth, la barque d'Alliance, où s'entrecroisent les deux stèles de la loi sous le rouleau de la Torah, écrit de la main même de Bar-Yokabed, le moché sublime, le Libérateur. Autour de l'estrade, les nègres vêtus d'écarlate font osciller des flabelles d'autruche incrustées par des sardouanes aux tiges de long roseaux d'or. Ils invoquent tout bas leur dieu Baal-Zéboub, le seigneur des mouches. Sur les degrés, des lynx féroces, baudissant dans leurs chaînes, veillent sur le lourd trépied d'onyx, œuvre d'Adoniram et de ses ciseleurs, où repose le spectre d'Orient. Nul ne saurait séduire par des caresses, ni fléchir par des offrandes, les chiens mystérieux du roi. Entre les statues latérales, sous les candélabres à sept branches, les fleurs et les fruits de l'hermon s'écroulent dans les porphyres. La table chargée des présents de la reine Makedaïa, l'enchanteresse venue de la sabbat libyenne pour proposer des similitudes au roi de la Judée, ploie sous les coupes précieuses les panagues de la Samarie, les herbes amères, les gazelles, les pans, les cédras, les pins de proposition, les oiseaux et les buires de vin de Canaan. Sur un siège de cèdre, au pied des Shrubim lumineux du trône et entouré de ses rudes de est assis, voûté, pâle et sans boire, et le glaive sur les genoux, le sard des gardes Benjéhu. C'est l'antique exécuteur du rebelle Adonia, ce frère du maître, préféré d'Abishag la Sulamite. C'est le grand serviteur militaire, le meurtrier des biatars et du sar Siméi, et de Joab le vieux pontife. C'est le vivant Héreb du roi, celui qui frappe les victimes désignées, même suspendues avec des mains suppliantes au coin de l'autel. Auprès de lui, debout, le front éclairé par la torche d'une statue, se tient muet les mains crispées sur les bras, et comme attendant quelques moments obscur, l'héritier d'Israël, l'impolitique fils de Naéma, la princesse Ammonite, le funeste Réabéam qui ne doit régner que sur Juda. Au loin, sur les tapis du trône, sont étendues de très jeunes vierges de Milo, deux Shoshana, destinées aux encensements dans les cryptes souterraines du temple, devant la pierre fondamentale, l'ébène Chétilla, que ne touchèrent pas les eaux du déluge. Entre elles est assis, vêtue de pourpre noir fleuri d'or, le prince Hayem, l'adolescent olivâtre, le Baalkide aux cheveux tressés, l'énigmatique rejeton que la reine du sud, dès son retour en Libye, avait envoyé au beau sage, seigneur des Hébreux, en accompagnant ce fils d'une suite d'éléphants chargés d'arbustes, d'étoffes, d'essence, d'aromates et de pierres brillantes. Hayem, d'une voix très basse, chantonne un chant inconnu. Et quand les syllabes découvrent, entre ses rouges lèvres, ses dents, celles-ci sont toutes pareilles à celles de la pâle épousée du cire à blanches comme des brebis sortant du bain. Autour de la table se tient debout, mangeant comme les pèlerins, l'assemblée étincelante des Sophétim, patriarches de la sagesse. Derrière eux resplendissent les industriels de l'or d'Ophir, les négociants des vingt villes de Chabul, les ambassadeurs de la mécontente Idumée, les envoyés de Zour et le collège des docteurs de Sadoc. Toutes les tribus, toutes les montagnes d'Israël ont livré leurs richesses. Les grenades du mont Sanir, les gâteaux de raisin de Cypre, les grappes de troëne du Galaad, les dattes et les mandragores d'Engadi débordent de les aiguières. Là-bas, près des gradins de cette terrasse, jusqu'où montent les feuillages d'Étam, au centre d'un groupe de guerriers du pays des ions avec lesquels il boit en riant le vin de Hébron, un élancé jeune homme à l'armure de cuir parfumé, au visage de femme et vêtu en sardes et cavaleries, parle en étendant la main vers l'horizon. C'est le favori du palais de Milo, l'ennemi, le futur diviseur du royaume de Dieu, le subtil Yarobéam qui doit régner sur Israël et qui, déjà, s'enquiert sans se laisser distraire par la fête des frontières d'Ephraïm. Mais voici. Les musiciens des chants défendus, objuratrices d'amour, inviolés comme le lys de leur sein, s'avancent, pâles, sous leurs pierrerie, au son d'équinore, des timbrils et des cymbales. Soudain cessent les cantiques des chanteuses de la tribu d'Issachar et les harpes. Paris des toffes sombres et le bandeau de perles au front, les femmes du second rang s'accoudent avec des poses abandonnées sur les lits de pourpre, et lorsqu'elles respirent leurs sachets de bécham, teintent les clochettes d'argent qui bordent la frange de leurs sein Au loin, les charmeuses nephtaliennes, aux tresses rousses, les vierges de la Palestine, les Hébreuses blanches comme les Narcisses de Charonne, les courtisanes sacrées, venues de la Babylonie, nageuses dorées de l'Euphrate, les Sulamites plus hâlées que les tentes du Cédar, les Thébaïennes aux lignes déliées, au teint d'un rouge sombre, suivant autrefois de l'épouse morte du roi mage, de la fille de Psoussénès le Pharaon, enfin les Iduméennes, filles de Délice, fleurs vives de la sauvage contrée, aux brumes irisées qu'à peine peut percer de nuit le feu des étoiles, danse au nombre de trois mille en agitant des voiles tyriens, des érébimes, des reptiles et des guirlandes devant l'élu magnifique de la Judée, le maçon du Seigneur. Mais le troisième côté de la salle donne sur la nuit. Il plonge dans l'obscurité ses esplanades désertes au-dessus des régions de Josaphat. Et voici que l'épaule du médiateur a tressailli sous la main du roi, car les ombres de la plateforme solitaire deviennent, d'instant en instant, plus solennelles. Elles s'épaississent et s'émeuvent comme sous l'action d'un soudain prodige. À l'aspect des tourbillons précurseurs des épouvantements, le grand ministre détourne sa face de marbre vers les femmes terrifiées et vers les guerriers pâles. Il s'écrie :« Prêtre, ravivez la flamme septénaire des chandeliers d'or qu'on allume les sept chandeliers des conjurations funèbres. De veines fumées, tout à l'heure, vont apparaître qui se dissiperont d'elles-mêmes si on ne les interroge pas. Que les nuages de vos encensoirs, ô filles de Judée, vous épargnent les obsessions inquiètes des esprits de l'éternelle limite. Exultez avant que l'heure vous rappelle au sein de la terre. Il dit, et la fête reprend son allégresse. On défie les sortilèges de la syrie. Ses mages noirs avaient-ils su délivrer, avant l'heure, riz ou Sour, son roi, son roi, visionnaire de Baalim d'or au pied d'argile, qui, marqué d'une réprobation d'Élohim, erra, cette année, sous le poil bestial, loin de son opulence, à travers ces diluviennes forêts qui enserrent l'immense Cheïnaar aux quatre fleuves. Les danses de Mahanaïm secouent leurs palmes en fleurs, les coupes scintillent. Les Neftaliennes entrelacent les éclairs de leurs javelots rassemblés, font siffler leurs colliers de serpent. Les torches jettent des reflets de sang sur les chevelures, des cris d'amour, des hymnes idolâtres retentissent vers le Pacifique. Soudain, en mémoire de Jéricho, les capitaines des cavaliers de Sodome font sonner sept fois leurs tubales de fer, et les Rohim, couronnés d'Isope, les Kohen de la souveraine sacrificature, en longs vêtements blancs, apparaissent précédant l'agneau pascal. Alors le feu de l'ivresse envahit la multitude étincelante. On maudit le nom de l'horrible statue qui frappait du soleil appelait, aux travaux des pharaons, les ancêtres, lorsque, accédant à la menace levée sur eux toujours de ces roseaux brûlants que dévora le bâton de l'échappée des eaux, ils se résignaient à creuser sur le granit rose des Pyramidions, malgré la défense des livres futurs, malgré la prohibition du Lévitique. Les simulacres des ibis, des cryosphinx, des phénix et des licornes, êtres en horreur au sein des saints ou, en durs hiéroglyphes, les hauts faits, nombreux comme le sable évanoui comme lui, et les noms d'abomination de ces dynasties oubliées, filles de Ménès le ténébreux, On maudit les oignons du salaire, les levains du pain de Memphis. Malgré l'alliance avec le roi Nécao, les plaies sont évoquées dans les acclamations. On heurte les cymbales sacrées, prises au trésor du temple, les cymbales de triomphe que portait la vieille sœur d'Aaron, lorsque, sous ses cheveux gris, elle dansait, ivre de la colère de Dieu, devant l'armée, sur les rivages de la mer. Des poignées de roses sont lancées par les gamadimes à la face des idoles abjurées. Les eunuques simulent des menaces dérisoires contre les Égyptiens, un rugissement de délivrance et de joie, pareil au murmure lointain du tonnerre, passe dans les nuées au-dessus de Jérusalem. Cependant, le grand initié, ayant une seconde fois relevé la tête et considéré plus attentif le caractère des ombres, est devenu soucieux. La flamme des sept chandeliers qui brûlent, espacés devant l'esplanade, s'est renversée contre l'assemblée. Les sept langues de feu, recourbées en arrière sur l'artige d'or, palpitent, allongées et haletantes avec un bruit de fléau. Les serpents des Nephtaliennes se sont dénoués et se cachent dans les replis des chevelures. Les lynx, maintenant blottis autour du vieillard redouté, le regardent, inquiet et plein de grondements. Mais lui s'efforce de pénétrer le sens des présages. Croisant ses phylactères sacerdotaux sur les plis de son palad diacinthe, il délibère. Vainement il a consulté, d'un regard, les téraphimes mystérieux. Avec le son de leur vierge, les lames révélatrices se sont brisées. Sur l'épaule du médiateur est demeurée la main radieuse du roi. Les yeux de Elcias la rencontrent. Il voit l'anneau, le joyau d'alliance où s'allume la première clavicule, la clé cruciale, figure de l'abîme partagée en quatre voies. Le puissant pentacle est entouré par la forme même de l'anneau. Il est emprisonné dans l'éclair de l'anneau, figure du cercle universel. L'âme de Salomon, Germe divin, est mêlé au reflet de ce signe victorieux où sépure doucement la lueur des étoiles. La clavicule est l'expression où le mage a concentré une partie des efforts de sa pensée, une somme des pouvoirs conquis dans le triomphe des épreuves, afin d'agir plus directement sur les forces intimes de l'univers. Ce talisman de la croix stellaire que contemple Elsias est pénétré d'une énergie capable de maîtriser la violence des éléments. Dilué par myriades sur la terre, ce signe, en son poids spirituel, exprime et consacre la valeur des hommes, la science prophétique des nombres, la majesté des couronnes, la beauté des douleurs. Il est l'emblème de l'autorité dont l'esprit revêt, secrètement, un être ou une chose. Il détermine, il rachète, il précipite à genoux, il éclaire. Les profanateurs eux-mêmes fléchissent devant lui. Qui lui résiste est son esclave. Qui le méconnaît étourdiment souffre à jamais de ce dédain. Partout il se dresse, ignoré des enfants du siècle, mais inévitable. La croix est la forme de l'homme lorsqu'il étend les bras vers son désir ou se résigne à son destin. Elle est le symbole même de l'amour, sans qui tout acte demeure stérile, car à l'exaltation du cœur se vérifie toute nature prédestinée. Lorsque le front seul contient l'existence d'un homme, cet homme n'est éclairé qu'au-dessus de la tête, alors son ombre jalouse, renversée toute droite au-dessous de lui, l'attire par les pieds pour l'entraîner dans l'invisible, en sorte que l'abaissement lassif de ses passions n'est strictement que le revers de la hauteur glacée de ses esprits. C'est pourquoi le Seigneur dit « Je connais les pensées des sages et je sais jusqu'à quel point elles sont vaines. » À peine le grand médiateur a-t-il considéré l'infaillible, le céleste anneau, qu'aussitôt en face de lui les sept flammes des chandeliers d'or se tendent et se prolongent, immobiles, pareilles à cette épée brûlante. Le conjurateur reconnaît enfin les concordances dénonciatrices d'un être du plus haut ciel. Son visage, plus impassible que celui des idoles, prend silencieusement la couleur des sépulcres. Il sent que le mandataire d'un ordre incommutable s'approche dans l'intérieur des airs, franchissant et refoulant les profondeurs. La tempête de son vol motive l'amoncellement des ombres. Une colonne s'écroule, soudain, près de l'esplanade. Le flamboiement d'une signature occulte sillonne les ruines. Elle a recouvré l'intrépidité de son âme. Avec un frémissement de joie auguste, il a constaté le Salem de Dieu, le signe d'Élohim, le pentacle de la mort. Celui qui vient, c'est Azraël. Et la multitude livide s'écrie dans la salle, « Un éclair la foudre vient de tomber sur la vallée. C'est un orage qui passe. Les voix se sont tues sur le mont des offenses. C'est la douzième heure de la nuit. Un souffle très froid parcourt de toutes parts l'embrasement de la joie pascale. La foule veut se rapprocher des terrasses. Le malaise devient supplice. L'aspect de la salle change avec la soudaineté des visions. Des flots vivants refluent vers le trône et des clameurs sans nombre en désordre. Éveille-toi, fort d'Israël Paume d'or, très élevée Et les épouses de la tribu de Ruben, les compagnes de Bath-Sheba, la royale mère saisie de frayeur, roi, voici la lèpre qui vient du désert Et les femmes de la reine Naëma, les radieuses ammonites, ajoutent en dialecte jébuséen fils de l'amour, un signe de ta droite puissante vers la contrée du fléau Dès les premiers ordres d'Elsias, Yarobéam, bondissant sur l'un des chevaux du roi, s'est précipité à travers les dalles des terrasses et a disparu vers Ir David. L'atmosphère semble chargée d'un poids très lourd. Elle cesse lentement d'être de celle que peut respirer l'humanité. Comme au soir du déluge, une pluie inconnue tombe au dehors en larges gouttes pressées. La nuit cependant reste claire au-dessus des ombres, dans les cieux. Les médecins de la ville basse qui sont demeurés assis avec des sourires se dressent brusquement et bégayant en mémoire du législateur montrent du bout de leur bâton d'olivier les danseuses de Neftali. Ce sont les violatrices des étrangers. Elles portent le ferment des contagions allumé par les anciens adultères. Ce sont ces femmes de qui proviennent les émanations mortelles. Consultez le livre des sophétimes. À la croix, c'est les Elles ont empoisonné les urnes du palais les vieilles coupes de David. » En entendant cette accusation, les nécromanciennes du pays de Moab reconnaissables à l'aileron de corbeau qu'elles portent sur le front pour toute parure et la nuit sur les champs de bataille pour tout vêtement. « Elcias, prononce-toi contre elles devant les grands d'Israël et que la progéniture de Camos invoque son père. » Mais le ministre regarde fixement les nuées au-dessus de Josaphat. « Le prince Réabéam n'osant dire « mon père » au roi des mages, regarde aussi, mais avec un tremblement, l'effrayant aspect de l'espace. Quel nouveau visage prend la nuit. S'écrie il Ceux de Lévi, les sectateurs du. Que faut il faire? Je le fais. Trébuchant de frayeur dans leurs robes sacrées, s'efforcent de haranguer les convives. Des cris les interrompent. Ce sont les industriels de d'Ophir, hommes pleins de ruses, forts au dessus des superstitions, mais qui estime la science du roi. « Sans talent, à qui réveillera le maître ?» Ils ne disent pas si les talents seront d'argent ou d'or, et l'argent, sous le règne de Salomon, est comme les pierres sans aucune valeur. De toutes parts, ce sont des poitrines plus oppressées. Les pâles musiciennes de Sidon, présents du roi Hiram, s'embrassent dans l'ombre avec de longs adieux. Elles se disent à l'oreille, sur un rythme monotone, leur chant de mort, où revient sans cesse le nom d'Astarté. Les Saras se tordent les bras et, contemplant l'Ecclésiaste, « Rouvre les yeux, fils de David. Il nous abandonne. Il est perdu devant la face même d'Adonai, s'écrient les Amoréennes, plus amères que la mort. Et les Sarres d'Armée. Yahvé, c'est à la prière indignée des Nabis, qui, perdus au fond des cavernes de l'Idumé ou sur les monts, te menacent. Un ordre contre les vieux rebelles, chez l Songe que David, le triomphateur de Séhir, en expirant te disait que leurs cheveux blancs descendent ensanglantés dans le shéol. Et les négociants des vingt villes, Joshua, cette nuit, eut hâté le retour de l'astre, lui qui obtint d'en prolonger la lumière sur les combats. Il n'est plus le pasteur d'Israël. À ce nom, les capitaines des cavaliers de Sodome s'émeuvent en vociférations horribles. Ils se souviennent des victoires. Leur voix domine un instant, toutes les rumeurs de la salle. C'était lui le précurseur, qui marcha dans Canaan, qui tua trente-deux rois, incendia deux-cent-trois-villes, et qui, à l'instigation de l'être des dieux, fit passer au fil de l'épée les femmes, les guerriers, les mulets, les vieillards, les ambassadeurs, les enfants et les otages. Puis s'endormit en Ephraïm avec ses pères, rassasiés de jours et satisfait. Un silence douloureux succède à ces lourdes clameurs militaires. L'on n'entend plus devant le trône que la paisible respiration du prince Haïem, qui s'est endormi sur des coussins entre les chosanas aussi ensommeillés et qui, naïves, le front sur son sein, tiennent encore, comme lui, des osselets d'ébène entre leurs doigts d'enfant, surpris par le naturel repos. « Déchirons nos vêtements !» crie les hébreux épouvantés. « De la cendre !» esclave. Tel le vent d'orage courbe les plantes et l'art souffle des mots sans suite. Mais le roi Salomon n'est, essentiellement, ni dans la salle, ni dans la Judée, ni dans les mondes sensibles, ni même dans le monde. Depuis longtemps son âme est affranchie, elle n'est plus celle des hommes, elle habite des lieux inaccessibles, au-delà des sphères révélées. Vivre, mourir, ses paroles ne touchent plus son esprit passé dans l'éternel. Le mage n'est que par accident où il paraît être. Il ne connaît plus les désirs, les terreurs, les plaisirs, les colères, les peines. Il voit, il pénètre. Dispersé dans les formes infinies, lui seul est libre. Parvenu à ce degré suprême d'impersonnalité qu'il identifie à ce qu'il contemple, il vibre et s'irradie en la totalité des choses. Salomon n'est plus dans l'univers que comme le jour est dans un édifice. Où sont à présent les danses du bourg de volupté, les éclats des cymbales, le bourdonnement des lyres, un souffle a dissipé ce rêve. On étouffe, on chancelle sur les tapis sombres, on assiège le trône. ben -Jéhu, le sard des gardes, a fait un signe. Ses guiborimes vont tendre leur lance d'airain contre la foule. Mais les lynx invulnérables grondent, leurs trente-trois têtes forment une hydre pareille à la queue d'un pan qui se déploie. On recule, la frayeur distant toutes les prunelles. Aveuglés par l'ivresse des consternations subites, les convives ne se sont pas aperçus de ce qui se passe autour d'eux. Pourtant, sur eux pèse une influence souveraine. Insensiblement, les torches ont pâli. Les glaives ont perdu leurs reflets. Les parfums des encensoirs sont devenus amers. L'eau du temps mortel a cessé de couler des horloges. Les rumeurs ne trouvent plus dans l'air ni vibration, ni écho. Voici. Des chuchotements par milliers, et cependant très distincts, se répondent. La foule hurlante semble parler à voix basse. Une intensité croissante d'obscurité a suffoqué les lampes, les torches, les lumières. On se heurte dans des vagues de brouillard. Le palais de Salomon, depuis la base jusqu'au fêtes, semble enveloppé de cette brume qui, au pied du crayeux beau, couvre la mer morte. Et les formes humaines s'effacent sous les statues. Tout à coup, sur la trame crépusculaire de l'espace, transparaît le violateur de la vie, le visiteur aux mains éteintes. Il est debout sur l'esplanade devant les sept chandeliers. Il tressaille et flamboie. Ses bras fluides sont chargés de ruissellement d'orage. Ses yeux d'aurore boréale s'abaissent sur la fête. Sa chevelure, que le vent n'ose effleurer, couvre ses épaules surnaturelles comme le feuillage des saules sur les eaux d'argent la nuit. Déjà les dalles se fendent sous la glace des pieds nus du mélancolique Azraël. Et à travers le crêpe de ces six ailes qui tremblent encore sur l'horizon, les astres ne sont plus que des points rouges, des charbons fumants, çà et là dans les abîmes. Instantanément les lambris d'ivoire se ternissent comme sous le poids des siècles. Les ouvertures des draperies tendues entre les colonnes par les torsades de bronze laissent passer tristement dans la salle un long triangle de clarté. Le croissant glisse entre les nuées du ciel, illuminant parmi des groupes confus, la face pâle d'un sophète étendu dans ses vêtements sacerdotaux. Par instants, une escarboucle jette sa lueur livide. Des chevelures, des cymbales d'or, des voiles, des blancheurs éparses scintillent. Ce sont les musiciennes entrelacées qui n'ont pas jeté de plainte. Au pied des lits de pourpre, contre le gland des coussins, sur les tapis, des pierreries brûlent, isolées. Et là bas, perdu sous les profondeurs des colonnades, un lynx, ayant au cou le tronçon de sa chaîne, hurle, vacillant, sur les épaules d'une statue. Il tombe sa chute résonne un moment, puis s'étouffe. C'est le dernier bruit. Tout s'ensevelit dans la solennité des noirs silences, dans le sommeil sans rêve. Sous l'ombre d'Azraël, la salle est devenue immémoriale. Seuls, aux trois angles, sous les lampes d'argile consacrées au nom, les sphinx d'Égypte ont soulevé lentement leurs paupières et, faisant évoluer leurs prunelles de granit, glissent vers le messager leur regard éternel. Ainsi qu'un foudre radieux qui a traversé des torrents de vapeur fumante, ce soir, moulant sur l'épaisseur de nos airs mortels sa forme nébuleuse, le fatal cherub est là, debout sur cette terrasse du palais de Salomon. Impénétrable à des yeux d'argile, la face du messager ne peut être perçue que par l'esprit. Les créatures éprouvent seulement les influences qui sont inhérentes à l'entité archangélique. Aucun espace ne pourrait contenir un seul de ces esprits que proféra l'Irrévélé en deçà des temps et des jours. Efflux éternisés de la nécessité divine, les anges ne sont en substance que dans la libre sublimité des cieux absolus, où la réalité s'unifie avec l'idéal. Ce sont des pensées de Dieu discontinuées en être distincts par l'effectualité de la toute-puissance. Réflexe, ils ne s'extériorisent que dans l'extase qu'ils suscitent et qui fait partie d'eux-mêmes. Cependant, de même qu'en un miroir d'airain posé à terre, se reproduisent en leur illusion les profondes solitudes de la nuit et ces mondes d'étoiles, ainsi les anges, à travers les voiles translucides de la vision, Peuvent impressionner les prunelles des prédestinés, des saints, des mages. C'est la terre seule, brouillard oublié, que ne distinguent plus ces prunelles élues. Elles ne répercutent que l'infinie clarté. C'est pourquoi, dans son regard sacré, le roi Salomon a le pouvoir de réfléchir la face même d'Azraël. Au sentiment des approches de l'exterminateur, sa tressailli d'espérance, abîmée en soi-même, il songe que le dernier chaînon qui le rattache encore à la vie va se briser tout à l'heure. Dans la hiérarchie suprême des intelligences purifiées, n'a-t-il pas conquis le rang précis et légitime où il pouvait parvenir N'a-t-il pas atteint sa limite glorieuse et suffit à ses futurs destins Voici donc l'instant de sa vocation vers de plus hautes natures. Son cercle est enfin révolu. De nouveaux efforts, désormais stériles, ne le rendrait que pareil à ces grands oiseaux solitaires, qui, jaloux d'élévations toujours plus radieuses, battent inutilement des ailes dans des hauteurs irrespirables, devenues trop éthérées pour supporter leur poids et que leur vol ne dépasse plus. Il attend le souffle libérateur d'Azraël. Il attend. Tout lui prouve la visitation de Dieu. Il a souffert, pieusement, les dernières minutes d'angoisse bénie qui précèdent le salut. Il va donc recevoir le prix de ses épreuves. Il goûte déjà, sans doute, les joies suprêmes de l'élection. L'espérance de l'évasion prochaine le transfigure à tel point que le long éclair de ses prunelles, traversant la profondeur des ombres, sous les voûtes, suspende un instant le sommeil funèbre de la foule. Ça et là, dans la brume, des yeux presque ressuscités le contemplent avec une religieuse épouvante. Une seconde encore, et le terme sera franchi de toute servitude. Mais comment se fait-il que la seconde étant passée, il n'ait pu s'évanouir en la vision divine D'où vient qu'à peine ranimée, la foule de ces êtres muets défaille de nouveau et s'assombrisse, et s'immobilise et se confonde avec la nuit C'est que le vieil initié a perdu tout à coup la splendeur de sa sérénité. Il s'émeut, en effet, et l'étrange indécision de son regard dénonce le vertige de ses sensations. Ah c'est qu'il se sent toujours palpiter dans les entraves de la vie? c'est que le divin anéantissement ne s'est pas accompli. Déjà les doutes l'assaillent, déjà, pareil à la fumée d'une torche, les hordes inquiètes des Samaël qui importunent les accessoires du Parvis occulte s'émeuvent, tentateurs aux suggestions désolatrices, autour de lui. Son front s'en ténèbre au frôlé de leurs morte. Il se ressouvient, en un désespoir jaloux, que des éternités le séparent de cet état de pureté sublime où dès ce monde et à travers toutes les joies est parvenu Salomon. Le sentiment de cette différence entre sa consécration et celle du royal inspiré suscite en lui des terreurs nouvelles dont l'intensité s'augmente à chaque battement de ses tempes glacées. Comment l'horreur de ces instants lui est-elle infligée s'il a mérité la lumière Il subit un intervalle inconnu. Il est pareil à une pierre volcanique qui, animé d'une impulsion terrible, serait retenu au bord du cratère par la vertu d'une loi miraculeuse et qui se consumerait de sa vitesse intérieure sans se désagréger ni se dissoudre. L'heure passe, vague, lourde, insaisissable. Il s'interroge. Certes, un trouble se produit à son sujet, au fond des lois divines. Épouvanté de l'hésitation du ciel, son intelligence retombe et tournoie dans un délire d'inquiétude surnaturelle. Un vaste effroi neutralise la vertu de ses pensées. Ainsi, l'influence d'Azraël, immobile, se manifeste pour Elsias sous la forme de ses anxiétés effroyables. Le vieillard, maintenant éperdu, ressemble à un prêtre qui survivrait à ses dieux morts. Il ne peut déserter l'habitacle charnel où il est surpris et rivé par le regard d'un être dont la conception totale dépasse la hauteur de son esprit le voici à le temps comme une victime. Ce qui le précipite du seuil de domination et le replonge dans la vieille poussière oubliée des sensations humaines, ce n'est pas la présence de l'exterminateur même, c'est l'impénétrable inaction, en son attribut essentiel, d'un être de cette origine. Inconscient de ses actes, il agite autour de lui le faisceau redoutable des conjurations, oubliant leur vanité devant ce messager mais sa voix n'est déjà plus celle qui obtient toujours sans jamais prier. Ses obsécrations, refoulées par les sept flammes de l'esplanade, retombent autour de lui, peuplant l'air, tristement, de larves et de fantômes. Son aspect actuel annonce qu'il est né en des âges plus anciens que l'heure de sa naissance terrestre. Il ramène sur son front un pan du manteau du roi d'Israël et, abandonnant sa volonté au sombre destin, « Il est, elle, invoque t si la foudre, en frappant tes yeux, n'y devient qu'une lueur de plus, soulève de tes doigts impérissables les paupières du roi. » Telle autrefois, sous les voûtes d'Andorre, sa mère, Holda, sous le trépied des évocations, aboya des formules qui firent surgir devant la muraille l'ombre de chez Mouel. Cependant Salomon, ayant enfin relevé ses longues paupières, considérait en silence le génie des vallées futures. Mais ce n'était pas sur le visage du roi que les yeux fixes de l'ange se tendaient, éblouissants comme les flèches qui volent dans le soleil. L'envoyé regardait Helcias avec l'anxieux frémissement d'une surprise mystérieuse. Il semblait que le Misaël, hésitant à se rapprocher du vieillard, médita pour la première fois depuis les temps sur l'ordre qu'on lui avait donné. C'est pourquoi le front du roi divin se couvrit de nuages au-dessus du vieil initié, ainsi que, mille années plus tard et à cette heure même, l'étoile défrata sur la Judée sanglante le soir des innocents. Sans force même pour se prosterner, et perdu sous le regard invisiblement torride qui brûlait sa vie sans délier son âme, le grand médiateur s'écria « Postérité de David Cache-moi de ces deux yeux !» Mais comme le silence du maître des prodiges pouvait signifier « Où l'homme peut-il fuir la présence d'Azraël ?» rassemblant ses plus anciens souvenirs, tendit les mains vers le roi et murmura, suppliant. « Il est, dans les bois vastes et sombres, au bord de l'Euphrate, une clairière dévastée où, pendant la première nuit du monde, se recueillit le serpent. » Le roi, devinant l'obscure pensée du vieillard, lui toucha le front de son anneau constellé. « Va » dit-il. Elcias disparut dans une fulguration. Alors Salomon descendit de son trône et marcha vers Azraël. Et sa tunique de pierrerie traînait sur le pelage bigarré des lynx assoupis, sur les glaives sans rayons des guerriers étendus. À travers les groupes des blanches épouses d'autrefois, et des négresses habiles dans la science des prestiges, écrasant les guirlandes flétries sous les flammes des torches, que soutenaient à peine les bras affaissés des statues, il s'avançait dans la salle démesurée où semblait maintenant sommeiller des souvenirs de siècles passés et la haute statue du roi prophète, de l'époux du cantique des cantiques, apparaissait, éblouissante et bleuâtre, au milieu des senteurs amères qui fumaient autour des encensoirs. Lorsque le roi fut enfin arrivé aux limites de la salle, il entra sur le parvis solitaire où rayonnait, ayant le sourire des enfants, le chéroub taciturne. Le roi vint s'accouder en sa tristesse sur les ruines de la colonne brisée par la foudre. Il contempla longuement Israël, au-dessous des deux présences, le vent, accouru en toute hâte des mers et des montagnes, heurtait convulsivement les rameaux fatidiques du jardin des oliviers. Et Salomon, ineffable Azraël, mes yeux sont fatigués des univers, mon âme a soif de l'ombre de tes ailes. La voix de l'archange morose, mille fois plus mélodieuse que celle des vierges du ciel, vibra dans l'esprit de Salomon. Au nom de celui qui fut engendré avant la lumière, et sera les prémices de ceux qui dorment, ressaisis ton âme. L'heure de Dieu n'est pas venue pour toi. » Alors, le souci de ce prolongement d'exil, où, captif de la raison, le mage, avant de s'unir à la loi des êtres, avait encore à détruire l'ombre qu'il projetait sur la vie, passa sur l'âme du roi. L'étoile des bergers, à travers les cheveux de l'ecclésiaste, scintillait dans l'infini. Silencieux, il abaissa ses regards vers les collines de la fille de Sion, endormi à ses pieds. « Quel souffle la mère t'a donc porté vers nous ?» dit le prédestiné. La forme de la vision s'effaçait déjà sur l'espace. Une voix perdue parvint à Salomon. Il entendit ces paroles terribles où transparaissait la prescience divine. « Ô roi !» chantait au fond des nuits le mélancolique Azraël. À travers la durée et les sphères, j'ai senti le pieux abandon de ta pensée et dans le mystérieux oubli d'un ordre du Très-Haut j'ai voulu te saluer, ô toi, le bien-aimé du ciel Mais sous ta main pacifique s'abritait encore l'ancien confident de ton œuvre de lumière, Elcias, l'intercesseur. Je connus alors l'inattendu. Ce n'était pas ici que j'avais reçu mission de le délivrer de l'univers, et je compris que le Tout-Puissant m'avertissait de me ressouvenir, par la grâce de ce premier étonnement, d'aller enfin, selon l'ordre déjà prescrit, Selon l'ordre dont ma visitation sainte avait différé l'accomplissement, appeler cet homme par son nom véritable, en ces bois vastes et sombres, au bord de l'Euphrate, en cette clairière dévastée où, pendant la première nuit du monde, se cacha le serpent. Fin de l'Annonciateur Fin des contes cruels d'Auguste de Villiers de lisle